0: Als thuis.
1: Welkom Suzanne. Ik wil je vragen of jij jezelf wil introduceren. Ja, dankjewel Karen dat ik hier mag zijn en dat ik me mag introduceren. Uh, mijn naam is Suzanne Danielson. Uh, ik ben in eerste instantie mens, vrouw. En aan uh, mijn achternaam is misschien wel te horen, ik kom uit Zweden.
0: En dat zeg je met trots.
1: Ja, heel veel trots. Hè. Dat is ook echt wel mijn identiteit. Hè. Uh, ik, uh, ik zeg altijd, ik ben misschien wel een van de weinige allochtonen in Nederland, want ik heb nog steeds geen Nederlands paspoort, maar alleen een Zweeds paspoort.
0: En het is dus heel bewuste keuze. Ja,
1: hele bewuste keuze. Ja? En, ja. en
0: kun je daar iets meer over vertellen? Want het is natuurlijk heel interessant.
1: Uh, nou, wat ik net al zei, het is een stuk van mijn identiteit. Iets wat bij mij hoort. Ik was uh, 13 toen we in, uh, of na nou, 12 uh, toen we in Nederland kwamen wonen. En um, hoewel ik uh, hier dus al 50 jaar woon, zijn mijn Zweedse roots, hè? je wortels, is toch wel het allerbelangrijkste. En uh, daar ben ik opgegroeid, daar heb ik mijn normen en waarden mee gekregen. En ja, dat zijn mijn wortels, dat, dat hoort bij mij. En zo voelt dat ook echt, hè?
0: Prachtig. En hij klinkt ook heerlijk eigenwijs. Ja, leuk, leuk hè? <laughs> ja, ja. En dat is het sowieso allemaal ja. prachtig. En dan ga ik ook even nog verder terug in de tijd. Want uh, jij komt uh, dus uit Zweden, maar uh, uit wat voor gezin kwam je daar?
1: Uh, nou, heel traditioneel gezin. Mijn vader die werkte, die zat in de marketing. Dus die had een vrij hippe uh, functie natuurlijk, baan in die tijd. Uh, mijn moeder was thuis, was huisvrouw. Die was één grote wolk liefde. En ik ben de middelste van drie kinderen. Ik heb een oudere broer. Ik heb een jonger broertje die overleden is. Helaas op zijn 46 ste
0: hmm. Ja. Zo. Ja. Ja, dat zijn er toch even momentjes dat ik dan even stil Ja. Van, want het is toch altijd ja, respect voor, hè? Ja,
1: dat zeker. Is een, ja. mooi mijn, dat je hem ook noemt. Ja, hij is... Uh, ja, Klaas. Mijn, bro hij, mijn broertje heet Klaas. En ja, dat was... Um, ja, ook een wolk liefde. Hij had een vorm van autisme en um, ja, ik heb Klaas nog nooit boos gezien in zijn leven. Hij was alleen maar lief. En ik was vier jaar en dat scheelde twee jaar en hij was twee. En ik weet nog, dat was midzomer, dat is eigenlijk net als kerst, het, het tweede grote feest in Zweden. En Klaas stond naast mij en ik hield zijn hand vast, want het was nogal druk en hij was een beetje verloren. En hij stond altijd met zijn hoofd een beetje opzij en ik had zijn hand vast en ik was vier jaar, vier en een half en hij tweeënhalf. En, uh, en ik dacht toen, ik zal altijd voor jou moeten zorgen. Wauw. Ja, dus dat, uh, dat is een beeld, dat heb ik mijn hele leven bij me gehouden en dat is ook uh, zo geweest.
0: Ja, yeah. wauw. En hoe was het om voor hem te zorgen?
1: Soms, als je jong bent en in de puberteit... was het um, lastig, had ik er geen zin in. Toen we net in Nederland kwamen wonen, voelde ik me heel verantwoordelijk. Uh, want op school, uh, hij had het natuurlijk wat moeilijker. Hij vond het moeilijk om te wennen natuurlijk. En met de taal, ik sprak nog een beetje Engels... Dus ik, en ik was vrij extrovert, dus ik redde me wel... Uh, maar hij had wat meer moeite en uh, daar, dat vond ik weer moeilijk. Dus dan moest ik hem iedere keer troosten en naar hem toe gaan. En dan, uh, ja, dat was wel, dat vond ik wat. En in, en in zijn, toen hij volwassen werd en ik ook. Ja, op een gegeven moment werd ik ook zijn begeleider. En uh, ja, was ik er wel voor hem. En soms ja, ben je daar natuurlijk spuugzat van. Dan ja. denk je, gadverdamme, nu even niet. Maar aan de andere kant, ja, het was zoals het was en ik deed wat... Gedaan moest worden. Punt. Hij kon er ook niks aan doen. Het is een ziekte. Ja. Het is, uh, dus dat is ook wel wat het, uh, wat het makkelijker maakt om voor iemand te zorgen. Het is niet zomaar uh, iets waarvoor iemand kiest. Nee, het was, hij was echt ook beperkt in de dingen die hij kon... en die hij niet ja, voor elkaar kreeg.
0: En heeft hij ook gewoon schoolcarrière wel gehad?
1: Ja, zeker. Ja, want hij was superslim, heel intelligent... Uh, hij heeft in Nederland uh, gewoon een middelbare school gedaan. En eigenlijk op zijn vervolgopleiding. toen kwam natuurlijk zijn. zijn anders meer uit. Dus dat lukte dan niet meer, het, het, het studeren. Toen is hij gaan werken. Heeft hij heel technisch werk gedaan. Want hij was heel goed met computers. Dus hij heeft aan het begin. wat we nu eigenlijk. de TomTom -tom en de navigatiesystemen. Hij heeft uh, Nederland helemaal in kaart gebracht. Uh, en, en daarna Europa ook. Wat wij dus heel nu kijken op Google uh, Maps en zo... Ja, daar, daar heeft hij al meegewerkt toen in die tijd.
0: Geniaal, zeg.
1: Ja, ja echt leuk. Wauw. Ja. En
0: zijn overlijden is, is verder oké okay geweest? Uh, natuurlijk? Of?
1: Ja, ja, hij is gewoon natuurlijk dood. Hij is aan een um, heel onverwachts, totaal onverwachts... Mijn broertje was naast dat hij uh, autistisch was, was hij helaas ook alcoholist geworden. Mm. Uit een soort van zelfmedicatie. Hè? Hij begreep de wereld helemaal niet, niet helemaal en de wereld hem niet. Ja, en dan is alcohol een mooi middel, middel wat overal verkrijgbaar is om toch maar te dempen. Mm. En uh, door het gebruik van alcohol... Uh, gebruik van ibuprofen, bijvoorbeeld, wat als snoepjes verkrijgbaar is, heeft hij heel totaal onverwachts een, een massale maagbloeding gekregen. Ach. En is hij ja, binnen twee minuten overleden. Er was dus verder niets aan te doen. Nee. En nee.
0: heeft hij niet geleden?
1: Nee, precies. Dat zei mijn... Dat was een troost voor mij, voor mijn vader en voor mijn oudste broer. Wij zeiden ook hij heeft niet geleden. Hij is heel snel, zoals ik dat noem, naar huis kunnen gaan. Ja, mooi. Ja. Dus daarom hebben we daar ook heel veel vrede mee. Hij is echt bevrijd van zijn aardse beslommeringen. Naast het verdriet en het gemis dat dus je natuurlijk hebt. Maar voor hem ben ik echt heel dankbaar.
0: En hij heeft iets heel moois nagelaten. Ja, we nog allemaal dus van gebruik kunnen maken. Ja. Dat heel waardevol. Ja. na zijn zijn voor jou natuurlijk. Ja. Wat bovenal het allerbelangrijkste is.
1: Ja, precies. Ja. En weet je, door zijn overlijden kwam er natuurlijk ineens voor mij zoveel ruimte en tijd om, uh, om andere dingen te doen. Ja,
0: daar komen we straks op ja, terug. Maar dan nog even terug naar het onderwijs in Zweden. Ja. Is dat gelijk of is dat anders?
1: Nee, dat is het, het systeem is heel anders dan hier. Je, de kinderen gaan sowieso een jaar later uh, naar de basisschool dan hier, dus met zeven jaar in plaats van zes jaar. Nu wordt er wel eens gekeken dat sommige kinderen nu ook mogen kiezen om met zes jaar, maar standaard is het dat je met, op je zevende levensjaar pas naar, uh, zoals wij het nu noemen, groep drie gaan. Uh, daar heet aan in Zweden nog steeds de eerste klas.
0: En heb je daarvoor dan ook nog uh, kindergarten of, of ja, zoiets? Of, of kleuters, zo, ja, kleutersvoorschool heet ja. dat eigenlijk.
1: Een mm -hmm. uh, soort kleuterschoolachtig. Maar in Zweden zitten bijna iedereen werkt daar, mm -hmm. uh, ouders. Uh, dus alle kinderen zitten al op kinderdagverblijven. Dus daar heb je eigenlijk binnen het kinderdagverblijf... hebben ze ook meer afdelingen waar je daar ja, meer de, de kleuterklasse in hebt. Hè? Dat is meer in elkaar verweven. Mm -hmm. Oké. Okay. En, en qua school dus, de groep 3 hier, is daar de eerste klas. En dan heb je klas 1, 2, 3, dat is dan de onderbouw. En dan heb je klas 4, 5, 6, is de middenbouw. In de Zweden ga je dus drie jaar extra naar de basisschool. Dus dan heb je ook nog klas 7, 8, 9. Dus dan heb je na groep 8 hier, krijg je dus nog groep 9, groep 10, groep 11. Dan dus, zijn ze
0: 14, 15
1: jaar? Ja, 15, zo'n beetje, ja. Als ze van de, van de basisschool afkomen. En wat ik zo geweldig daaraan vind, is dat um, kinderen veel meer de tijd hebben om zich te ontwikkelen. En want het brein is, natuurlijk, hier wordt met 10, 11, 12 al besloten welke richting een kind op gaat. Gaat VMBO of HAVO, VBO, gymnasium. Nee, met kinderen in Zweden. En dan is dat dus pas op je. Vijftiende. En daarna gaat iedereen naar het gymnasium.
0: Wat gaaf? Gymnasium. Iedereen.
1: Iedereen. Iedereen gaat naar het gymnasium. Mm -hmm. En daar heb je verschillende stromingen wel in. Eenjarig, tweejarig, driejarig, afhankelijk van um, je. je, je, je niet niveau, maar je kunnen leren. Meer uh,
0: theoretisch of meer praktisch gericht? Dat niet? Of is uh, het ook.
1: Een... Allebei eigenlijk, want praktisch, dat krijg je allemaal. Dus ook op, um, in de bovenbouw, daar krijg je allemaal houtverwerking, je krijgt allemaal techniek. Uh, iedereen krijgt die vakken. En, en op het gymnasium heb je natuurlijk ook wel stromingen van 1, 2, 3 jaar, wat ik zei, maar ook meer. Uh, praktisch gericht, maar alles heet gymnasium. En daarna kun je eventueel een, een, uh, een beroepsopleiding doen, en, uh, een hoge beroepsopleiding of middelbaar, of je gaat naar de universiteit. Maar je hebt dus de basisschool, je hebt gymnasium, en daarna ga je dus uh, de kant op wat je beroep wil worden.
0: Ah, dat is mooi ook. Ja. Hè? Dat is weer anders dan, uh, dan ja. ons dus. Dus ja, op ons. Ook het... grappig hoe dat is ontstaan. Ik, ja. ik
1: zeggen. Ja, ik vind het mooi. Het is minder vergelijk zit erin. Hier worden met kinderen al zo met elf of twaalf al een plaatje opgeplakt. van. Uh, nou, dit of dat, weet je wel. En um, ja, daar is dat wat minder hierdoor.
0: En heb jij. Um, er zijn twee vragen die bovenkomen. De eerste is natuurlijk van. goh, heb jij die overgang van Zweden naar uh, Nederland, ja, hoe was die overgang? De andere vraag is nog van, wat voor kind was jij in Zweden
1: op de basisschool? Ja, um, in Zweden op de basisschool, ik was een heel druk kind. Ik ben altijd vrij klein geweest. Ik was altijd druk, eigenwijs, aanwezig, vrolijk... Wat ik kan me voorstellen voor een leerkracht was dat natuurlijk uh, niet handig, uh, lastig. En, uh, Wat merkte met, je dat aan? Nou ja, mijn ouders die moesten natuurlijk op oude gesprekken komen. Het was natuurlijk, en ik was ook nog dyslectisch, uh, maar dat werd vroeger niet zo genoemd. Maar ik was gewoon slecht, werd gezegd, in spelling mm
0: -hmm.
1: en in taal, in de Zweedse taal dan. En, ja, en ik was natuurlijk te druk, ik luisterde niet, ik beweegelijk, Nou ja, zo'n uh, zo kind was ik dus. Maar ik had het wel enorm naar mijn zin in mijn leven. Ik had vriendjes, vriendinnen, ik had altijd heel veel lol. En ik haalde geen kattenkwaad uit, helemaal niet. Ik was helemaal geen stout kind of uh, ongehoorzaam. Ik deed gewoon lekker mijn ding en uh, leefde in mijn eigen wereld. Ik had een superrijke fantasie. Ik ben uh, heel blij, ik ben even oud zelf als... Uh, Pippi Lankhuis. En daar ben ik ook mee opgegroeid. Dus, en ik had een beetje rossig haar, ik heb sproeten. Dus voor, ja, ik kon me heel erg identificeren met Pippi. Oh, ja. En uh, ik denk dat daardoor ook mijn enorme zelfvertrouwen vandaan komt. Want ook al was ik klein, rood haar, sproeten. Ik had vroeger flaporen. Daar heeft mijn moeder toen ik zeven was wat aan laten doen... En ja, ik was geen dankbaar pestobject, omdat ik me niet liet pesten of zo. Omdat ik gewoon, ja, ik vond het leven gewoon leuk. Ik was gewoon een soort uh, dartelend, uh, huppelend meisje.
0: Heerlijk.
1: Maar wel druk.
0: <laughs> dus was jij dan vooral een dromer, een doener, een denker of een voeler? Want ik hoor verschillende ja, dingen. Ja,
1: ik ben eigenlijk heel veel. Ik ben een, um, een dromer... Maar ik ben ook een enorme beelddenker en een doener. Ja, heel um, En je moet mij niet, maar dat komt natuurlijk ook vanuit de dyslexie, achter boeken zetten. Laat mij dingen zien in filmpjes, in plaatjes en dingen. En ik onthoud alles. Ik ben een spons of wat ik hoor. Maar leren, ja, dat vond ik gewoon een beetje saai.
0: Leren uit de boeken.
1: Ja, uit het boeken. Ja, gewoon precies, leer. leren. Ik ben ja, gewoon precies. heel leergierig en heel nieuwsgierig. Hè?
0: Ja, dat zie ik. Ja, <laughs> ja. ja. Dat is meteen hoe je ja.
1: uitdrukking is. Dat is ja. wel
0: geweldig. Ja. En, en dan de overgang van, uh, jullie gingen verhuizen. Hoezo ja. gingen jullie opeens naar Nederland? Ja, dat is
1: ook een bijzonder verhaal. Hè? Mijn vader die werkte bij een bedrijf, dat heette Swedish Tobacco. En die hadden een sigarenfabriek uh, in Brabant gekocht in Nederland... en mijn vader werd daar naartoe gestuurd... om dat te gaan runnen en op te zetten. En in twintig minuten kreeg hij die tijd op zijn werk... om te beslissen of hij deze baan aannam of niet. En dus zonder met mijn moeder te overleggen... had hij ja gezegd. En uh, nou ja, zo zijn we dus uh, in, uh, in januari of februari... ik weet niet meer precies, van dat jaar. Dus een paar maanden later... Uh, gingen we met het vliegtuig naar Nederland. En voor mij was Nederland het enige wat ik wist over Nederland op dat moment... was dat er veel molens waren en dat de mensen klompen aan hadden. Heel echt traditioneel? Ja, echt heel belachelijk, heel traditioneel. Ja. Tulpen, ja, tulpen, molens en klompen. En toen landde je in Nederland? Ja, in Sint-Michels-Gestel, of all places. Klein dorpje onder de rook van een bos... En um, we zouden eigenlijk voor drie jaar in Nederland blijven. Maar er waren geen internationale scholen in de buurt, dus alleen maar in Eindhoven. En dat was toch te ver weg. Dus werden wij uh, gedropt op uh, Nederlandse scholen. Ja, en dan is het uh, ja, gewoon in de klas gaan zitten en uh, meegaan en... ...Nederlands uh, doen, terwijl je uh, geen uh, Nederlands spreekt. En uh, het meest bijzondere vind ik eigenlijk wel... ...toen we in Nederland kwamen, moest ik een uh, soort sito toets ...ik weet niet of het toen sito toets heette... Mm -hmm. ...dan zal het misschien... Heette dat toen nog ja, zo? volgens mij wel. En ik moest een sito toets doen, ik sprak uh, drie woorden Nederlands... ...en ik wist echt niet wat ik aan het doen was. Er was veel multiple choice vragen ook, ik heb dat zo ingevuld. Want daarna moest ik door naar de middelbare school... En uh, nou, die situ toets had ik natuurlijk niet zo best gemaakt. Maar die directeur van die school, die had dus ook tegen mijn ouders gezegd... nou, UFP, uw dochter is echt enorm dom. Uh, die, die kan de huisartsschool, had je in die tijd, die, dat zou ze nog niet eens kunnen halen. Terwijl, ja, heel bijzonder, maar dat heeft wel iets met me gedaan. Want daardoor heb ik me dus wel gedacht, ergens in mijn achterhoofd heb ik dat opgeslagen en tot in mijn volwassen jaren heb ik altijd gezegd, ik ben niet intelligent maar wel heel praktisch dus dat is wat een opmerking en iets met je kon doen dus een toets doen terwijl je nog geen woord Nederlands spreekt ja. en dat daar gelijk conclusies aan gehouden worden en uh, ik ben dus daarna naar de MAVO, naar de middelbare school gegaan ja, dat is eigenlijk supergoed gegaan en Waar ik vooral trots op ben voor mezelf is dat ik in vier jaar tijd ook die MAVO heb gedaan. Zo. En in de eerste moest ik natuurlijk Duits en Frans en Engels leren vanuit het Nederlands. Terwijl ik het Nederlands nog niet eens kende. Dus met Frans heb ik al heel snel alleen maar gespiekt om daar maar voldoendes van te halen. En op het, in het derde jaar dat ik kon laten vallen, laten vallen... Ja, dus dat was een beetje... Maar ik heb een waanzinnig leuke middelbare schooltijd gehad. Op de meest leuke middelbare, kneuterig kleine school waar ik terecht had kunnen komen. Met heel veel vrienden. Leren vond ik natuurlijk helemaal niks. Dus... Ik had heel veel vriendjes, vriendinnen en het was één dikke lol. Dus ja, ik vond één ik leuk avontuur eigenlijk naar Nederland gaan.
0: En na drie jaar? Want je zei... Uh... Mijn vader had in principe getekend of een kort van ja, een jaar. Klopt,
1: ja, klopt. Nou ja, we zijn, we zijn er dus nog. Hè? Ja. <laughs> en uh, we zijn dus altijd hier uh, blijven wonen. Ja.
0: En jouw moeder? Hoe was het voor jouw moeder?
1: Die heeft het het allermoeilijkste gehad. Mm. Ja, die was natuurlijk thuisvrouw. Die was huisvrouw, hè? dat was ze al in Zweden. Ja, en hier, toen we kwamen we in Nederland wonen. Ja, en wij gingen naar school de hele dag. Mijn vader was aan naar zijn werk... Dus zij is wel heel eenzaam geweest. Dan nou, had ze wel hobby's, ze naaide veel... en ze had een lieve overbuurvrouw die daar heel erg heeft opgenomen. En ze golfde op een gegeven moment. Maar mijn moeder heeft altijd wel een minderwaardigheidscomplex gehad... en het gevoel van ik ben niet goed genoeg. Dat ze de taal niet goed genoeg sprak. En dat ze niet begrepen werd qua taal als ze iets vertelde. Terwijl iedereen was dol op mijn moeder... En ja, ik denk door alles eigenlijk door het verdriet wat ze heeft ervaren, maar altijd enorm liefdevol voor ons altijd was. Uh, dat denk ik in ieder geval dat dat een van de redenen is geweest waarom dat ze op een gegeven moment borstkanker heeft gekregen en uh, op haar 65ste is overleden. Mm. Ja. Ach, ja, ja, die voelde zich echt... Ja, een, niet thuis in Nederland, maar als we dan terug waren even in Zweden, ja, daar was ze natuurlijk ook niet meer thuis. En daar wilden ze ook niet wonen, omdat wij kinderen hier in Nederland wonen. Dus ik begrijp zo goed oh, de mensen yes. die, die uit andere landen komen, wat die doormaken hè, om, om weer iets opnieuw te moeten opbouwen in een ander land. Dat klinkt zo leuk en gezellig, we gaan naar het buitenland verhuizen, joehoe. Ja, dat is vaak leuk voor de kinderen mm -hmm. of voor degene die werkt, maar het heeft ook een, een keerzijde. Ja.
0: ja, Ja, mooi dat je daar even aandacht voor hebt. Ja. Ik denk dat we dat we eigenlijk wel iets meer mogen bij stilstaan
1: soms. Ja, maar als je het niet zelf hebt ervaren, als je niet weet wat het is, dan is dat moeilijk om, om, uh, om je in, in te leven.
0: Ja. Nou, en om er bij stil te dus om in je bewust van te ja. zijn natuurlijk. Ja. Het, het leeft helemaal niet. Ja. Ben je. Jij, ja. Hebt het naar je zin, ja. En dan is het ook wel weer heel herkenbaar wat je vroeger ook zag... en nog steeds dus heel logisch ziet. Is dat mensen dan van eenzelfde land of achtergrond bij elkaar gaan...
1: Ja, uh, kusten, tuurlijk, hè? ja. Want, maar dat echt... hebben wij natuurlijk eigenlijk ook gedaan als gezin. Hè? Je blijft Zweeds. We praten thuis altijd Zweeds. Mijn vader is 96 geworden tot aan zijn dood. En met mijn uh, broers en uh, later met mijn oudste broer. praten nog steeds onderling Zweeds. Uh, het is, je gaat natuurlijk je taal niet veranderen. Dus je groeit op in een Zweeds gezin. Ja. Met de Zweedse tradities en de Zweedse uh, ja, normen en waarden. En met de taal. Ja. Het is en toch mijn moedertaal. Ja. ja, en in mijn identiteit.
0: <laughs> ja, maar dat vind ik dan ook wel heel ja. mooi. Je hebt ook niet een dubbele...
1: Uh... Nee, nee, mijn kinderen wel. Onze kinderen hebben wel dubbele nationaliteiten.
0: Ah ja. ja. En hoe hebben zij het? Want dan gaan we... Dus je hebt twee kinderen, hè? Ja, dat was dan, ik ja. heb twee kinderen.
1: Vertel. Een dochter van... Uh, 33 en een zoon van 31. Wow. En um, wat ik wel heel bijzonder vind, om even over de kinderen te vertellen... wij zijn natuurlijk, mijn man en ik, twee nationaliteiten op één kussen. En onze dochter, de oudste Lisa, die is geboren op 13 december. Wat een nationale Zweedse uh, feestdag is. Dan uh, komt Lucia in het land en die komt het licht brengen in de donkere dagen voor kerst. En onze zoon Lennart, die is twee jaar later op 5 december geboren. En Nederlandse nationale feestdag, hè? Sinterklaas, komt dan in het land. Uh, en um, dus dat vind ik ook weer zo'n mooie um, symboliek en bevestiging van, van onze relatie, van twee nationaliteiten. Dat onze kinderen dat in hun, ja, bij hun geboorte dat ook hebben meegekregen. Ja, prachtig ja. is het zo. Ja,
0: uh, Ja. Ze brengen alle twee iets. Ja, ja zeker, sowieso.
1: zeker. Dat doen ze sowieso.
0: Ja, en wat voor um, schoolcarrière hebben zij gehad? Of eigenlijk zijn we bij jou nog niet eens helemaal klaar, want uh, jij bent naar de MAVO gegaan. Wat ja, heb je toen vier heb, jaar gehaald?
1: Ja, heb ik de, daarna heb ik de meao gedaan, uh, gedeeltelijk overdag, gedeeltelijk avonds. Want ik was, omdat je in Zweden één jaar later gaat uh, naar school... Dus ik was al één jaar ouder dan iedereen. En ik heb ook, ik vergeet, na de MAVO had ik het idee dat ik kleuterleidster wilde worden. Uh -huh. Dus ik ben ook nog een jaar naar de Klos geweest, zo heette dat in die tijd. Dan had, was dat los van de PABO. En, uh, maar dat was niet mijn carrière. Uh, dus toen ben ik naar de mea gegaan. En toen was ik ondertussen twee jaar ouder dan iedereen en... Ik ging met de auto naar school, terwijl de, de meesten net met hun brommer mochten komen. En na een jaar uh, ben ik ziek geworden. En uh, ben ik drie maanden ziek geweest en leverontsteking gekregen. En uh, hepatitis heet dat zo mooi. En een maand in het ziekenhuis gelegen. Oh. En dat is wel ook wel een mooi cadeau geweest. Want toen heb ik besloten, ik ga niet meer overdag naar school. Ik ga de MEAO s'avonds afmaken. Toen ben ik... Naar de avond mee, gegaan, ogen gaan drie avonden in de week naar school. En overdag ben ik gaan werken als standaarsassistente.
0: En je zegt het echt? Met ja. zo'n lach? Ja, ja. Want?
1: Nou ja, ik wilde gewoon, omdat ik drie avonden in de week naar school zat, dacht ik: fulltime werken vind ik dan te veel. Uh, en ik zag een advertentie in de krant, part-time uh, tandartsassistenten gevraagd voor vijf ochtenden in de week. Opleiding niet nodig. Dus ik dacht, nou, ik solliciteer op maandag. En op vrijdag mocht ik al op sollicitatiegesprek komen. Op, maand, uh, uh, op maandag ben ik begonnen. Zo. En uh, die tandarts heeft mijzelf opgeleid. En daar heb ik dan nog twee jaar gewerkt, terwijl ik de avond mee odeed. En daarna ben ik echt uh, de marketing ingegaan.
0: Papa achterna, weet
1: je? Ja, beetje wel, ja. Ja, klopt. Niet in de sigaren. In Mijn vader zat in de sigaren. Maar bij leesmaatschappij uh, in de auto's. En later bij een cosmetica bedrijf. En daarna bij uh, consumenten, elektronica en business equipment. En daarna ben ik voor mezelf begonnen.
0: Ja, want je hebt een heel mooi boek gemaakt.
1: Ja. Dat klopt, ik heb, uh, en daar gaat eigenlijk een verhaal voor af, ik heb een boek geschreven en het boek heet De Boom zonder vruchten. En dat heb ik eigenlijk geschreven nadat ik uh, zelf in 2005 een depressie heb gekregen en ontdekte dat ik um, nooit, ik zat met vragen, met levensvragen, wie ben ik, uh, waarom ben ik hier in dit leven en... Uh, ik ontdekte ineens van, uh, bij alles wat je koopt krijg je een gebruiksaanwijzing. En ik heb nooit bij mijn mens zijn een gebruiksaanwijzing gekregen. Dus daar ben ik naar op zoek gegaan. Die heb ik zelf ontwikkeld in de vorm van de levensbronnen. En daar jaren uh, mensen mee. Uh, Dat is een coachingsmethode geworden. En, en, en een opleiding tot persoonlijk en verbonden leiderschap. Maar tijdens het, o, eigenlijk het ja, opleiden en coachen van al die volwassenen vroeg ik me iedere keer af... waarom leren kinderen dit niet van, ze, van jongs af aan? Waarom krijgen kinderen niet een gebruiksaanwijzing mee? Dus ik heb um, de levensbronnen vertaald naar kinderen. Uh, en daar heb ik een boek geschreven. Het boek De Boom zonder vruchten. En dat gaat over een boom dat eigenlijk heel zielig alleen is in een boomgaard. En hij is de enige in die boomgaard... die geen vruchten aan zijn takken heeft hangen. En al die andere bomen wel... Ja, en hij voelt zich natuurlijk iedere dag zielig, want waarom hangt niemand vruchten aan zijn takken? En op een dag besluit hij om met al die bomen te gaan praten en te gaan vragen, wie, wie, wie hangt toch al die vruchten aan jullie takken? En als eerste gaat hij bij de boom met de rode vruchten praten en die zegt, ja, er is niemand die die vruchten aan mijn takken hangt, daar zorg ik zelf voor. En door ja, alles wat hij leert van die bomen, ja, gaat hij al. Op het einde natuurlijk mm. zelf voor zorgen dat die hele prachtige, kleurrijke uh, vruchten uit zijn takken oh, laat groeien.
0: Wat pracht ja, een prachtig verhaal. Dankjewel. Echt, ik heb hem gelezen. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En, en ik hoop echt dat je heel veel mensen daar ook uh, mee bereikt. Want ja. dat willen we toch. Ja. Dat, dat, er zit zoveel in die kinderen. Voor mij is het dus, hè, laat je kracht stromen. Ja. Laat alles wat er in je zit, al die potentie, laat het eruit komen. Maar wat doen we? Dat had jij, kun jij weer gebruiken wat jij ook zei, je 80-20. Ja. Wil je die even uitleggen? Want die is ook ja, zo. dat
1: is een mooie, hè, we hadden het net over school ook. Hè, maar dat is een beetje ook met, 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 met alles zo, hè, die 80-20% regel. En op school geldt die natuurlijk zeker ook dat we op school eigenlijk 80% bezig zijn met dat waar we niet goed in zijn, om daar iets beter in te worden. En die 20% procent waar we supergoed in zijn... ja, daar wordt heel weinig aandacht aan besteed. En dat zorgt er natuurlijk voor dat we heel erg bevestigd worden... in dat waar we iets minder goed in zijn. Dus um, ja, als, als je wat moeite hebt met lezen... natuurlijk moeten we leren lezen. Dat, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Um, maar nu wordt de focus er zo op gezet... dat je constant aan bevestigd wordt van... oh ja, ik kan niet goed lezen. Of je komt dan in een, een niveau terecht. Uh, uh, ik, ik weet vrienden van ons die um, hun dochter... dat ik die sprak, ze was toen negen. Het was net na de zomervakantie. En ik vroeg aan haar van... goh, hoe is het weer op school? En toen zei ze... niet leuk... Ik zeg, nou maar hoezo lieverd? Niet leuk? Ja, zegt ze, ik ben dom. En ik schrok zo. En dan moet je natuurlijk dan niet laten merken te veel dat je schrikt. Ik zeg, ik ben dom. Maar waarom zeg je dat? Ja, ik moet eigenlijk in AVI je huppelepup zitten. Maar ik zit maar in AVI dit. Dus ik zit bij het groepje domme kinderen. En... De hele dag moet ze dan oefenen met lezen en thuis moet ze nog meer oefenen met lezen. Dus ja, mijn hart brak wel, maar die was zo bezig met, ja, die heeft zo zichzelf dus ingesproken. Ik ben dom. Eigenlijk wat ik zelf, het raakte me natuurlijk, omdat ik dat zelf ook te horen had gekregen, hè, met die citotoets dat ik dom was, dat ik later in mijn volwassen leven nog steeds dacht, en, en zei je ook letterlijk, ik ben niet intelligent, maar wel heel praktisch. En ik zag dit dus weer gebeuren. Ik denk, en het gebeurt nog steeds. Hoe kan dit? Dat een kind, dat we dat laten gebeuren, dat een kind zich dus inprent, ik ben dom.
0: En dat we daar onbewust, onbedoeld, allemaal aan meewerken.
1: Exact. Dat ja. is zo verdrietig. En dat is dus ook waarom ik het boek De Boom Zonder Vruchten heb geschreven. Uh, want toen ik het boek schreef had ik al het idee dit wordt meer dan alleen maar een boek en uh, inmiddels zijn daar liedjes bijgekomen en uh, nou ja van ja, alles en ja, nog ja, wat. Ja,
0: ja, Het is echt fantastisch en uh, het is ook wel de boom met vruchten. Exact, nu, hè? De want stichting het change, heet ook. Hè? De ja, change. Ja. De change. ja de vind change. Ik vind het wel heel. Ja. Ik, ja, het hele mooie change. Hoor. Ja, ik, zeker. Ik, de stichting heet ook. Ik werd van de liedvruchten ja. en toen dacht ja. ik: oh gelukkig, er zitten nu. Vruchten aan en, en ja, ontdek wat er allemaal is. Dat is het voor mij zo. Ja. Er is zoveel meer uh, dan, dan wat er hier en nu gewoon zichtbaar is.
1: Ja, en aan de andere kant, hè, dat zegt de boom zonder vruchten ook. Dat, van de eerste boom leert hij namelijk dat hij goed en mooi is. Precies zoals die is, mm -hmm. met of zonder vruchten. Mooi. Dus al heb je geen vruchten... Dan ben je ook perfect. Want je bent perfect, precies zoals je bent.
0: En ik geloof toch echt dat iedereen ja. vlucht. Alleen je ziet het soms niet. Zit, maar je, maar je zit, het is er gewoon. Ja. Alleen ja. Ja. Binnen en buiten. Hè?
1: Precies. Ja.
0: Mooi. En jouw kinderen? Want ik ben toch nog even nieuwsgierig naar ja. de schoolcarrière van je kinderen.
1: Nou, die hebben hier natuurlijk in Nederland gewoon uh, op een kinderdagverblijf gezeten. Omdat ik uh, ook werkende moeder was. Die hebben op de, hoe noem je dat, kleuterschool, hè? groep 1-2 gezeten. Mm -hmm. uh, ze hebben een hele leuke basisschool gehad. Maar ook daar niet helemaal gezien. Daar werd natuurlijk ook heel erg in hokjes gestopt. Hè? En ik weet dat mijn dochter bijvoorbeeld in groep uh, 3 was, had ik moest even goed nadenken. En um, dat we een gesprek hadden. En ja, Lisa kwam natuurlijk thuis met uh, schriftjes van rekenen en dictee. En dan stond dan met rood erbij van die uh, kruisjes wat fout was. Of, uh, en dan stond er dan uh, zeven goed of... Uh, nee, uh, drie fout, twee fout, vier fout, één fout. En ik weet dat ik in, uh, uh, bij de oude gesprek kwam en ik vroeg van... Uh, Goh, waarom schrijven jullie niet zes goed, acht goed, zeven goed... Nou, de juffrouw keek me aan alsof ik van een andere planeet was. Dat had ze nooit bedacht. Maar toen was ik eigenlijk met dit werk nog niet zo bezig. Maar intuïtief voelde ik van, waarom doen we die dingen eigenlijk? Ja, het is natuurlijk ingesleten, het is een gewoonte. Dus uh, onze dochter heeft wel een paar hobbels gehad op de basisschool. Ook wel mijn moeder overleed, toen zat ze in groep drie. En toen had ze ook de pech... Een juffrouw die, die niet zo, uh, hoe noem je dat? Empathisch. Empathisch uh, ja, vermogen had. En Lisa was heel gevoelig. Die huilde, die miste. De oma natuurlijk. En, um, dus die moest vaak spontaan huilen in de klas. En op een gegeven moment had de juffrouw ook gezegd... Nu is genoeg gehaald Alle tranen zijn nu op. Nu is er genoeg geweest. Hè? Ja... En dat doet ook iets met je kind. Dat je je emoties niet uh, gezien worden, erkend worden. Dat het dus verkeerd is om te huilen, om te rouwen. En ook wel meegemaakt dat ze... Weet je, zo'n schoolcarrière hoor je dan ook. Uh, je kind doet het prima. Hè? De, de, de doet het hartstikke goed. Nooit gekke dingen gehoord. En naar de Cito krijgt ze dan een andere advies dan wat ze zelf had verwacht. Zij had al een droom waar ze naartoe wilde. Zij wilde de dansacademie. Mm. Zij danste al haar hele leven, dat was haar droom. En daar heb je haven voor nodig, dus daar wilde ze naartoe. En zij uh, kreeg VMBO-advies. En ik heb zelf MAVO, dus daar gaat het ons helemaal niet om. Maar als je je hele acht jaar lang op school hebt gehoord... wat je kind doet, en zij heeft daar zelf ook een idee van... En op een gegeven moment was het zelf, Zover hadden ze weer een toets gehad op school. En toen zei ze, kwam ze thuis, zei zijn ze, mama, ik had een hoger punt dan die en die... en die mag naar het gymnasium en ik moet naar het VMBO. Maar ik wil naar die dansacademie, hoe kan dat nou? En toen ben ik wel naar school gegaan om te gaan praten van jongens, hoe kan dit? Ik begrijp het niet. Nou ja, toen werd gezegd dat, ja, ja sorry, we hebben een fout gemaakt. Dat is inderdaad, klopt helemaal niet... Maar die docent die toen voor de klas stond, die ging het jaar daarop met pensioen. Die had er allemaal geen gezinnen in. Die had de andere kinderen gewoon hetzelfde soort advies gegeven. En ja, en het is wel heel bepalend geweest. Niet alleen maar voor onze dochter, maar voor een heleboel kinderen uit die klas. Die dus dingen niet hebben kunnen doen die ze hadden willen doen.
0: In dus, ieder geval niet direct, want ik hoop echt dat die power...
1: Ja, dat hoop maar ik, erg. maar dat is dus niet bij iedereen gebeurd. Nee. Nee, oh. ja, pijnlijk, hè? Dus ja, zo maar bepalend. Ook,
0: maar ook die verantwoordelijkheid. Die ik altijd voel van, ik werk met het goud van anderen. Ja. En daar wil je toch, dat wil je toch... Ja, nou klinkt heel raar, maar het komt in me op Delven. Dan wil je toch zorgen dat dat gaat ja. stralen. Ja. Maar dat dan dit, daar schrik ik echt van. Ja, ik hoor echt soms verhalen. Ik denk, oh, ja. maar ja. Hè, hoe dan?
1: Ja. En dat doet natuurlijk ook wel met, wat met je, Tuurlijk. hè? met iedereen, uh, Met hè? iedereen, hè? Ja. ja, maar ja, en... Um, uh, en, en zij heeft het niet uh, zo zwaar, want zij is echt een doorzetter en, en een enorme kanjer, ook hoe ze nu in het leven staat en de keuzes die ze maakt. En onze zoon, ja, dat was gewoon een uh, heel makkelijk sociaal en ook intelligent kind, die kon heel makkelijk leren... Dus ja, die huppelde overal doorheen. Die deed eigenlijk niks en die had een beetje lol en die maakte muziek. En die was een dromer ook en die fantaseerde. Dus, die, dus ja, die, die, die ging gewoon heerlijk door die basisschool heen. En Lisa daarna ook heerlijk door die uh, middelbare school heen. Dat ging echt...
0: Uh, maar is ze nou de HAVO of de MAVO?
1: Naar de HAVO gegaan. <laughs> en na vijf jaar naar de dansacademie in Amsterdam. Zoals, ja, zoals ze ze is ook eerst naar de vooropleidingen met de veertien al naar de dansacademie gegaan. En uh, nee, dus die, dat is allemaal goed gegaan.
0: Ja, wat mooi. Ja. En dansen nog?
1: Nog steeds. Ja, het is haar beroep uh, zingen, dansen, acteren. Dus dat, dat is ook haar beroep. Oh, fantastisch. Ja, ja. En wat doet je zo? Die, uh, die zit in de communicatie, in de communicatiewetenschap. En uh, ja, die werkt als adviseur, uh, consultant, senior consultant bij een bedrijf waar ze ja, de, hoe moet ik dat zeggen? Uh, de betrokkenheid van medewerkers toetst. Dat is ook wel mooi, hè? Van hoe betrokken voelen mensen zich? Hè?
0: Ja, nou, die is zeker heel interessant. Ja,
1: ja dat is wel uh, supermooi.
0: Ja. En dan ga ik een uh, hele andere vraag stellen. Want stel je voor dat de minister van Onderwijs uh, jou belt. Ja, oh, sagt, ja ik hoop het. Suzanne, ik uh, zit in een groot vraagstuk. Ik wil het onderwijs wel veranderen, vernieuwen. Ik merk wel dat dat nodig is, maar hoe kun je me helpen?
1: ja dow. Wat zou je dan zeggen? Ja, dan zou ik sowieso uh, de boom erin gooien natuurlijk. Um, dat ook in het onderwijs een groot gedeelte uh, uh, aan aandacht besteed wordt aan het mens zijn. Dat kinderen leren om volwaardig mens te zijn. En om kinderen te leren dat alles van waarde al in ons zit. Um, want nu zijn we veel bezig, ook belangrijk natuurlijk, maar kinderen vooral vol te stoppen met kennis terwijl we ook zoveel wijsheid al in ons hebben... en om dat eruit te toveren bij kinderen... om dat, uh, ze dat te laten ontdekken, om te laten voelen uh, en te laten zien... ja, uh, dat denk ik dat het heel belangrijk is... en dat het onderwijs niet moet... dat, dat succes niet is, afhankelijk is van... Uh, het niveau wat je doet of wat je later wordt of waar je, hoeveel geld je verdient. Maar de succes en geluk gaat over welzijn. Over hoe sta ik in het leven, hoe voel ik me. Over welzijn gaat ook over het gevoel van wij, van samenleving en samenwerken. Wij zeggen in de boom ook, laten we kinderen groeien, hè? samen van ik met jou naar wij... Dus wij laten kinderen eerst dat, 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 en dat wil ik in het onderwijs zou ik ook terug willen zien. Kinderen dat stevige, gefundeerde ik laat eerst laten ontdekken. Zodat ze daarna de nade jij kunnen ontdekken en kunnen ontdekken hoe jij en ik zich tot elkaar verhouden... om gezonde relaties te kunnen bouwen. Dus niet van, wat heb ik nodig van jou? Mm -mm. Of wat, wat, wat uh, wijs, ben je ik, wijs je af? Hè? Mm -mm. Waar ben jij als concurrent voor mij? Nee, en, zodat we kunnen kijken van... Hey, hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen we elkaar versterken? En als we dat kunnen, dat gezonde jij en ik hebben ontwikkeld... ja, dan kan er het wij ontstaan. En dan ontstaat die synergie van één plus één is drie, hè? Ja, dat zou ik hem mee willen geven. Van hoe kunnen we kinderen uh, weer ja, volwaardige mensen leren zijn? Wat houdt dat in?
0: Ja, jezelf omarmen eigenlijk eerst en daarna kun je dus ook weer met een ander...
1: Exact, ja, ja jezelf een fundament, maar ook stevig staan. Mm -hmm. He, dat uh, al zegt een ander iets over jou, iets negatiefs, ja, dat zegt niets over jou, het zegt iets over de ander.
0: Ja, want is Pippi met jou meegereisd, ook toen je uh, van Zweden naar Nederland ging?
1: Ja, zeker, ze zit in mij.
0: Ja, nee, oké, okay. ja... Ja, maar omdat hè, die, die, ik moet dan denken aan die, aan die leerkracht die tegen je ouders zei van ja, dat kan niet. En dat jij dus hebt opgenomen van, nou ja, ik ben vooral praktisch.
1: Ja, ja dat, um, nou, sowieso speelde er ook iets anders met Pippi in mij. Want toen wij naar Nederland verhuisden, toen zei de juffrouw waar ik bij stond in Zweden... Tegen mijn moeder. Suzanne gaat het nooit redden in het buitenland. Die is veel te druk. Er was van alles met mij aan de hand. Heb ik dus allemaal gehoord. En misschien heeft dat met mij ook een soort van kracht gegeven. Waar het een ander naar beneden kan halen. Maar dat was die kracht in mij. Hè. Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Dat heeft het wel aangewakkerd in mij. Van nou ja kan ik niet rechtsom, dan doe ik het linksom. Ben ik niet slim, dan doe ik het wel praktisch. Ik kom er wel. Ik, uh, ik ga ervoor, of zo. Hè? En dat is die grond waar ja, je, die je ja, iedereen gunt, eigenlijk. Ja, precies. Dat is stevig staan. Gewoon, ja, we zijn allemaal aan de buitenkant een beetje anders... maar aan de binnenkant zijn we allemaal even krachtig. Oh, en allemaal gemaakt van diezelfde sterrenstof. Ja.
0: Helemaal mee eens. Prachtig. Ja. ja. Wat zou jij zeggen tegen kinderen die uh, heel graag naar school gaan... En wat zeg je tegen kinderen die het moeilijk hebben op school... of die gewoon niet graag naar school gaan, zoals dat ene meisje wat je sprak?
1: Ja, ja wat zou ik tegen die kinderen zeggen die heel graag naar school gaan? Blijf altijd dat kind, blijf nieuwsgierig, leergierig. En, en kijk ook mee. Neem, neem de kinderen die niet zo graag naar school gaan. Geef die een keer een handje of vraag die mee te spelen. En laat ze meegenieten, meeliften in jouw positieve, fijne energie. He, want zo kun je iemand ook meenemen, motiveren en, en um, inspireren door en, je gedrag. En dat hoeven ze dus niet bewust van te zijn, maar dat voel je.
0: En hoe kunnen wij daar ouders in helpen? Want precies wat je zegt, ervaar ik nu ook uh, uh, meerdere keren. Als ik, dan, hey, ik zat in de ochtend in de ene klas, de middag op een andere, in een andere klas... Ik, ondersteun nu al, dat vind ik heerlijk, allemaal groepen. Maar er worden soms kinderen, hè, die komen dan op school en die spreken de taal niet. Uh, dus een meisje dat is uh, Pools, Spaans, een meisje uit Brazilië. En geen woord, geen woord Engels, geen woord, ook voor mij als leerkracht, als ik daar dan ben, dan vind ik zo onmachtig. Ik, ja. ik, ik, kan, ik kan nog een beetje zenden, want ik, hè, ik kan mijn telefoon, dan kan ik nog vertalen en dan kan ik het uh, dan dat meisje laten horen dat uh, ja. ze het hiervoor begrijpen, maar zij kan niet terugtoetsen. Uh, nou ja, het is nog niet zo makkelijk dat ik dan even... Hè, ik was niet op voorbereid, maar ik merk ook dat de kinderen haar snel links laten liggen. Omdat ze de communicatie zoek je elkaar toch op. En zo'n meisje kan niet communiceren. Maar wat gebeurt er? Zo'n zo kind um, buiten binnen... Het, het wordt niet wat je Anne net al zei. Als je het nooit hebt meegemaakt, dan ben je er niet bewust van. Heb je een tip hoe ouders hun kinderen... Kunnen stimuleren om aandacht te hebben voor kinderen die zeg maar de taal nog niet spreken, want hè, ik dat ene meisje werd dan ge, uh, best wel gezien als uh, nou, ze is druk en ze, ze, ze doen niet mee, ze wat ook, terwijl hè, helemaal niet dat ik geweldig ben, maar wat ik dan zie en dan hoef ik er alleen maar op schoot even te nemen, want het was een ja. kleuter ja. en dan hoef ik er alleen maar hè, even te zijn en op dat moment gaat dat lichaampje eerst gespannen, maar ontspant dan, uh, want ze mag er zijn en dan. Ja, probeer ik dus mm, daarmee ook een boodschap te geven. Maar ja, ik ben er maar één momentje. En ik had ja. natuurlijk die kinderen niet. Dus heb je een tip voor ouders die dit horen of leerkrachten? die heel... Oh, maar dat kunnen we natuurlijk doen.
1: Ja, nou ja, sowieso. Ik, ik ging al aan toen je zei communiceren. Communiceren is natuurlijk veel meer dan alleen spreken. Spreken is maar één ding. Mm -hmm. 70% van onze com uh, communicatie is non-verbaal sowieso. Dat, ja. Dus voor kinderen samen... Zet twee kinderen samen tekenen met een opdracht. Uh, met muziek, met dansen. Uh, je kan natuurlijk iets doen met... Maar dat is voor de met, uh,
0: maar, maar Ook
1: voor de kinderen, op school.
0: Op school, oh ja.
1: Juist dat die kinderen samen uh, iets kunnen doen, iets kunnen tekenen. Uh, dan geef, geef je het kind dat, dat, dat het iets makkelijk uit kan leggen. Bijvoorbeeld, we gaan iets uh, tekenen, weet ik veel, een huis of uh, wat dan ook... Uh, Um, die kinderen die communiceren wel met elkaar met handen en voeten en die komen er wel uit. Uh, als je ze het ene kind een duidelijke opdracht geeft en een beetje leidend maakt... want dat, zij voelt, wordt dan een soort van um, uh, leider in, in dit, maar dat ze gaan samen dan wat maken. En door muziek op te zetten, door ze erbij te betrekken, want die taal spreekt iedereen... Namelijk, en bewegen eh, ook. En met bewegen. Gym, met gym
0: is het ook geen punt, maar het nee. zit vooral na schooltijd. Hè? Ja. Uh, iedereen heeft een vriendje of gaat met een vriendinnetje mee. Ja. Wat kunnen wij als ouders doen om zo'n kind... of jouw kind in ieder geval bewust te maken? Of wat dan ook ja, erover
1: dan... te praten. Hoe, hoe moeilijk voor zo'n kind is? Van stel je voor dat jij de taal niet spreekt... Wat zou jij fijn vinden als jij, als wij nou naar een ander land zouden verhuizen en je, niemand verstaat jou? Wat zou jij fijn vinden om, om de situatie, een soort van hypothet hypothetische situatie te creëren? Dat kinderen het kunnen voelen wat het andere kind ook voelt om mee, maar zonder de drama, drama in te schieten. Thierry. Thierry. Maar wel, um, en een keertje je kind ook misschien vragen van goh, neem, neem het een keer mee naar huis om te spelen. En je kan ook samen, nou ja, dansen, muziek opzetten of een filmpje kijken. Uh, weet je wel, als die kinderen, die, die, of je doet een spelletje buiten, dat gaat vanzelf. Ik heb ook een andere taal met handen en voeten moeten leren. En weet je, ik speelde meteen met kinderen, maar we verstonden elkaar niet, maar we verstonden elkaar wel.
0: Dat klopt, en er zijn verschillende karakters.
1: En exact, zie, precies. Ja, want ja. ik
0: zie echt dat meisje dat dan helemaal... Terugtrekt en dan je denkt: oh lieverd. Ja. Um, nou ja, weet je, het, en het was voor mij even een confrontatie van. Ja, oh ja uh, want ze sprak dan tegen mij, hè? in ieder geval. Ja. Omdat ik natuurlijk steeds met de telefoon <laughs> probeerde met haar te communiceren, ja. waardoor ze zich gezien en, en dan, oh, weet je, dus, nou ja. Een device het zou fijn zijn dat je dat meteen kan vertalen, weet je wel. Ja, nou ja, dat, dat lukt
1: dus niet. Hè?
0: Nee, niet. Uh, nee. En, maar en,
1: ja, en dat is dus ook het pad van het kind, wat, wat die ook moet worstelen en doormaken. Maar ja, Klopt. het enige is denk ik betrekken of met muziek of een spelletje of tekenen. Ja,
0: Ja, ja. ja mooi.
1: Ja. Dus dat, ja.
0: En hadden we het nou over, dan ben ik even kwijt, of we nou een ja, andere kind hebben gehad dat niet zo graag naar school ging.
1: Ja, dat was dit kind. Was dat dit niet, kind. Ja. Ja.
0: Ja. Dan uh, heb ik uh, nog een uh, A en B-vraag.
1: Oeh, spannend. <laughs> ja. Geïnspireerd
0: of aangeleerd? Geïnspireerd. Denk of doen? Doen. Elk jaar een andere leerkracht of meerdere jaren één docent?
1: Elk jaar een andere leerkracht. Deze denk ik ook al.
0: Wiki de Viking of Pippi Lankhuis? Pippi... Uh, Reken of taal?
1: Rekenen. Hmm.
0: Theorie of praktijk?
1: Praktijk. Dromen of voelen? Voelen.
0: Een lesuur als strippenkaart of het huidige schoolsysteem?
1: Dan zou ik voor de strippenkaart lekker gaan. Hmm. Die wil ik wel. Die had ik gewild. <laughs> Die vind ik leuk.
0: En wat vind je van huiswerk?
1: Zelf moet ik zeggen, vond ik huiswerk maken heel erg leuk op de middelbare school. Maar dat kwam ook omdat ik had een rijke fantasie. En toen ik op de middelbare school zat... las ik boeken als eh, De Dolle Tweeling op kostschool... Yeah. en Pitty in de eerste, tweede, tot en met de zesde of zo. En dan vond ik het zo leuk. Ik vond het heerlijk om aan mijn bureau te zitten. En ik had zo'n agenda die ik helemaal vol kliederde en tekenen... en die aan het eind van het jaar tien keer zo dik was... aan het begin van het jaar... Dus ja, dat was een soort van mijn wereld en ik vond leren wel heel moeilijk, maar ik had mezelf een soort van uh, trucje aangeleerd hoe ik het wel kon. Lezen en dan een uittreksel maken en daarna nog een keer lezen, en, want daardoor lezen snapte ik het niet, maar had ik het opgeschreven dan... Zag ik het ook en dan maakte ik het een beeld uh, voor mezelf en zet ik het neer. Zon
0: mind Zon?
1: Ja, nee, ja. De, de mindmap vind ik nog steeds heel ingewikkeld. Dat snap ik niet zo. Okay. Dat is voor mij een beetje een soort chaos voor mijn brein. Maar voor mij was het gewoon een soort structuur brengen of zo. Ik weet het niet. En daarna nog leren. Um, dus ja, leren vond ik dan, huiswerk maken vond ik op zich ook wel een vorm van, als ik nu terugdenk, een vorm van meditatie. Maar juist even uit de drukte, en niet dat ik het uren deed hoor... maar dan had ik van die vlagen, nou, dan ging ik gewoon even zitten... en dan een mooi muziekje, had ik zo'n radiootje... of een cassettebandje had je in die tijd...
0: En de kinderen? Jouw kinderen? Kijken jullie daar ook zo
1: naar? Um, ik heb nooit gevraagd aan ze... moet je huiswerk maken. Ik was denk ik een te luie moeder daarvoor. Ik had geen zin in dat gezo gedoe en gezeur. Um, en ze deden het eigenlijk wel zelf. En dat ging helemaal goed. En onze zoon zat geloof ik in de derde... of in de vierde van de middelbare. En nou, toen kwam hij thuis met kerst... had hij echt een uh, waardeloos rapport... En toen zei ik, nou, weet je, mij maakt het eigenlijk helemaal niks uit. Blijf je lekker een jaartje zitten, kun je eens later nog een jaartje langer uh, bij ons blijven wonen. Dus ga vooral je gang. Nou, dat was voor hem dus het perfecte medicijn, want daarna ging hij als een speer. Ik denk dat was in de vierde, denk ik. Hè? Dus ja, ik was ook het te luie moeder. Ik had geen zin in dat overhoren. Ik had daar geen geduld voor. Ja, erg hè.
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik liet ze juist niet. heel
1: zelfstandig.
0: Ja. Nee, ik denk dat dat helemaal ook oké okay. is. Ja. huiswerk is ook niet van de ouders, hè? Nee. Ik vraag me alleen wel af of huiswerk is wat fijn werkt voor elk kind. Als je al op school het soms...
1: Nee, je zou het ook op school kunnen houden. Dat... Ja. Maar dat goed. denk ik wel. Heb je nog een, uh, een
0: boodschap of een quote? Of iets wat jij vanuit je hart nog wil vertellen?
1: Uh, ja, wat, ik, wat, uh, wat een mooie vraag. Wat ik zou willen, dat iedereen, uh, ieder ouder of leerkracht bewust is dat wij mensen niks anders doen dan gedrag kopiëren de hele dag. Dus het gedrag wat je graag wil zien bij een kind of bij de ander, leeft dat zelf voor zodat kinderen jou kopiëren. Het gedrag wat je bij, de kind, bij het kind wil zien... ja, leef dat zelf ook. Gedraag je daar ook naar. Want dat is wat we kopiëren. Mooi. Heel mooi. Dank je wel. Ja.
0: Heb, heb jij dat zelf ook heel bewust gedaan, nog als ouder?
1: Uh, nee, zeker niet. Altijd zeker niet. Uh, die bewustwording is bij mij ook veel later gekomen. Maar wel in dingen wat ik wel, wel, denk ik, goed heb gedaan bij de kinderen... als ik het een keer boos was geweest of chagijnig of wat dan ook... dat ik wel altijd mijn excuses aanbood. Van, goh, sorry, dat, dat had ik niet mogen zeggen, had ik niet mogen doen. of hè, um, Het lag aan mij. Ik, ik was moe of wat dan ook. Hè, het ligt niet aan jullie. Ik ben gewoon mens. Ja, precies. Dat je als... Ook als ouder laat zien dat je ook mens bent. Dat je ook um, dat niet alles makkelijk gaat, dat je ook je ups en downs hebt, hè?
0: En dat je ook leert. Dat je ja. constant aan het leren bent. Ja. Wat we niet anders doen ja. dan dat vragen van de kinderen. Uit je, comfortzone, ja. uit je comfortzone. Precies, ja,
1: mooi. Ja. En er niet overheen uh, praten of niks aan de hand of nee.
0: Groot houden. Ja,
1: durven delen als, als het als je niet lekker in je vel zit. Hè? Dus gedrag kopiëren. Ja,
0: dus gedrag. voordoen en zodat het ja, dus zo. Ja, zodat kunnen
1: zij het kopiëren. Mooi. Want hoe meer je deelt met de kinderen, hoe meer zij later met jou zullen delen. En dat lijkt me een hele
0: mooie om hier af te sluiten. Dankjewel, Suzanne.
1: Ja, dankjewel Best. Karen dat ik hier mocht zijn. Echt super blij en dankbaar. Dank je wel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of
0: wil reageren, stuur me dan een berichtje via Karen@krachtstroom.nl. Karen schrijf je met een E en krachtstroom schrijf je met de letters K, R en dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En als stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht veel geluk